0: Aquí, Señor, envíame Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos, Señor, como el barro soy Para que me hagas a tu imagen, tómame la palabra para hoy es nuestra condición ante el Señor. El libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, nos muestran que Isaías tuvo un encuentro con el Señor y él mismo fue a través de una visión. Y ahí se produce su llamamiento como profeta. Y este ministerio comenzó con la muerte del rey Usías. ¿Eh? Isaías comenzó el capítulo con el funeral de este rey. Sin dudas, una nota triste, ya que Usías había sido un muy buen rey. ...y acababa de morir. Él había logrado dominar a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Estuvo en el gobierno del Reino del Sur, con capital en Judá por 52 años... ...y su nación había sido bendecida y prosperada por Dios durante todo ese periodo. Quizás Isaías pensaba... El buen rey Usías ha muerto, ¿qué haremos ahora? Y con esta inquietud fue al templo. Es decir, fue al lugar apropiado donde podía tener un encuentro con Dios. Y en ese lugar, Isaías descubrió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto. Y dijo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, Dios estaba en su trono. Y si avanzamos en la lectura bíblica, nos topamos con el versículo 3 y leemos, Por encima de él había serafines, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esta es una imagen de la santidad y de la gloria de Dios quien está en una posición elevada, alta y sublime. ¿Eh? Si nosotros pudiéramos ver a Dios de esta forma, realmente veríamos nuestra propia condición humana y seguramente, seguramente, dejaríamos la familiaridad con que nos dirigimos a veces a Jesús. ¿Eh? Él no es nuestro igual o nuestro camarada y debemos tener claro que no podremos entrar precipitadamente a su presencia. Precisamente porque él no lo permitirá, simplemente porque es el rey de todos los reyes. Y nunca podremos aproximarnos a él en base a la clase de persona que somos. Y esto, por más buenos que nos creamos, insisto, este acercamiento será solo si estamos en Cristo. Y de tal manera que si somos sus hijos podremos entrar con libertad y confianza al trono de la gracia. ¿Eh? Y en el versículo 4, Isaías sigue diciendo, los cimientos de los umbrales se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí son las voces de los serafines que estaban proclamando la verdadera santidad de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál habrá sido el efecto que produjo esta visión en la vida de Isaías? ¿Eh? Para saber esto, veamos el versículo 5 que dice... Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Si bien Isaías, antes de haber tenido esta experiencia, ya era un hombre de Dios, la misma tuvo un efecto tremendo sobre él. Su reacción fue semejante a una visión revolucionaria, ya que se vio tal como era, como un hombre incompleto, como una obra sin terminar. La visión le reveló su verdadera condición y cuando pudo contemplar a Dios, pudo verse a sí mismo. Isaías fue envuelto por la luz de la palabra y cuando esto nos sucede podremos ver exactamente lo que vio el profeta, que somos una obra sin terminar y que tenemos labios impuros e inmundos. Quizás cuando tengamos una experiencia como la vivida por Isaías podremos decir como dijo Job en 42.5.9 De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, si logramos vivir a la luz de la palabra de Dios podremos vernos a nosotros mismos y entonces sabremos que incluso como hijos de Dios necesitamos de la sangre de Jesucristo para que nos limpie de todo pecado. Y si avanzamos en el versículo 6, podremos ver que dice, Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y aquí vemos que ese carbón fue tomado del altar y el mismo representa la sangre purificadora de Cristo. Y esa sangre continúa limpiándonos. Hoy, de todo pecado, y lo hace como una imagen tremenda de la redención y nos muestra sus efectos en esta vida y en la venidera. Y si bien Isaías habló mucho de la encarnación de Cristo, debemos saber que no es la encarnación la que nos salva, sino su muerte en la cruz. Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido tomado del altar, y ese altar es un símbolo de la muerte de Cristo. Y en el versículo 7 Vemos que dice, tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías era un hombre de labios impuros y por supuesto la condición para la limpieza era su confesión. Vemos en ese carbón encendido a Jesús, ya que él fue el que estaba en un trono alto y sublime y fue el mismo que fue levantado sobre una cruz. Así fue que los labios de este hombre fueron limpiados y esto como una manifestación externa de lo que había sucedido en su interior, ya que es lo que hay en el corazón de una persona lo que sale a través de sus labios y cuando estos son limpiados significa que el corazón también es limpiado. Isaías se sentía como un hombre muerto, y si vemos en Romanos 7:24 es el apóstol Pablo el que dice, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y aquí Pablo no era un pecador perdido, sino un santo de Dios, pero un santo aprendiendo la lección de que necesitaba vivir controlado por el Espíritu, porque no podía vivir para Dios por sí mismo, y Pablo entendía que vivir para Dios solo puede ser logrado, por medio de la gracia divina y el versículo 8 nos muestra que después que sus labios fueron limpiados y purificados ocurrió algo maravilloso, veamos después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme aquí, envíame a mí ¿Eh? hasta ese momento vemos que Isaías nunca había escuchado el llamado de Dios y quizás solo quizás Muchos creyentes nunca han sentido el llamado a hacer algo para Dios simplemente porque nunca han sido limpiados. Nosotros sabemos que Dios puede utilizar un vaso quebrado o un vaso roto, pero nunca va a utilizar un vaso sucio, un vaso vil o impuro. Pero también sabemos que Dios bendice su palabra e incluso cuando es proclamada por aquellos que no están a cuenta con él. Pero debemos tener en cuenta que a su debido tiempo Dios juzgará severamente. Hermano, el Señor quiere que al igual que sucedió con Isaías, escuchemos su llamado y respondamos como un individuo que ya ha sido purificado y que está dispuesto a servirlo. Y para esto debemos ser limpiados purificados y que nuestras vidas sean enderezadas y ordenadas por Él. Necesitamos que nuestros labios sean tocados con ese carbón encendido. Necesitamos confesar nuestros pecados, porque si no lo hacemos, nuestro servicio será estéril y nos sentiremos frustrados. Y esa frustración durará hasta que esa purificación tenga lugar en nosotros. Sabemos que nuestra tarea es sembrar la semilla que por supuesto es la palabra de Dios y que la tarea del Espíritu Santo es tocar a los corazones que le escuchan. Dios te bendice. Amén.